0: Charlas Hispanas. Episodio 256. El Imperativo. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Los saluda Alejandro de Colombia. Les doy la bienvenida a un episodio más de gramática aquí, en su podcast. Así que, querido oyente, ponte cómodo y escucha con atención lo que tenemos preparado para hoy. Bueno, aquí quiero que paremos un momento para analizar un poco lo que acabo de decir. Particularmente esta frase. Ponte cómodo y escucha con atención. ¿Notas algo en particular? ¿Conoces esta estructura o modo del español? Me estoy refiriendo a ti directamente, ¿verdad? Pero qué curioso que no te digo algo como te pones cómodo y escuchas con atención, ¿no? Si dijera eso, estaría usando el modo indicativo en presente y querría declarar que efectivamente eso es algo que tú estás haciendo ahora. Es decir, que te pones cómodo y escuchas con atención. ¿Pero cómo puedo saberlo si no te estoy viendo? Pues lo que pasa es que no es esto lo que quiero decir. Cuando digo, ponte cómodo y escucha con atención, estoy usando otro de los modos del español. En este caso, no se trata del indicativo, pero tampoco del subjuntivo que hemos estudiado recientemente. Se trata del modo imperativo. Con el modo imperativo... Solemos hacer peticiones, sugerencias, dar órdenes e instrucciones. Entonces, querido oyente, cuando te digo ponte cómodo y escucha con atención, te estoy hablando directamente a ti y te estoy dando una instrucción. Te estoy invitando a ponerte cómodo y a escuchar con atención el episodio de hoy. Y pues sí, hoy nos ocuparemos del modo imperativo. Y me alegra mucho presentarlo porque es bastante útil. Además, ya estás familiarizado con los otros dos modos del español, el indicativo y el subjuntivo. Y este, el imperativo, era el único que nos faltaba. Así que, después de este episodio, ya podrás decir que tienes todas las herramientas necesarias para entender los modos del español. Y eso, mi querido amigo es un gran avance en tu proceso de aprendizaje. Entonces, estimado oyente, usamos el modo imperativo para pedir directamente acciones a otros. Y pedir directamente tiene varios usos. Esto significa que con el imperativo podemos, como ya lo vimos, invitar, dar instrucciones, ordenar, aconsejar. Pero también rogar y dar permiso. Veamos un ejemplo rápido de cada uno. A ver, para invitar. Ven con nosotros esta noche a la fiesta de cumpleaños. Para dar instrucciones. Camina cinco calles y luego gira a la derecha. Para ordenar. Ve a la tienda y compra dos litros de leche. Para aconsejar. ¿Te noto algo estresado? Respira profundo y cuenta hasta 10. Para rogar. Ten un poco de clemencia, por favor. Y finalmente, para dar permiso. Toma las llaves del carro y ve a dar una vuelta. Te lo presto. ¿Qué tal, amigos? Estoy seguro de que ya han escuchado algunas de estas formas de imperativo antes, ¿no es así? Yo sé que sí. Bien. Como lo habrás notado en los anteriores ejemplos, me referí únicamente a ti, como segunda persona singular, ¿no? Pues vamos a ver ahora las diferentes formas de conjugar el imperativo para las personas gramaticales que podamos necesitar. Iniciemos con el que ya venimos trabajando, ¿sí? El imperativo para el pronombre personal, tú. En este punto, es muy útil saber las conjugaciones del indicativo. ¿Sabes por qué? Resulta que el imperativo para la persona tú usa la conjugación singular de la tercera persona del indicativo. O sea, la conjugación que normalmente usamos para los pronombres él y ella. Por ejemplo, en indicativo decimos Luis trabaja hasta las 5 de la tarde. Nada raro hasta aquí, ¿cierto? Bien, pues voy a tomar esa conjugación trabaja y la voy a usar para pedirte directamente algo a ti. Entonces puedo decirte algo como, te veo cansado, trabajas solo 10 minutos más. Sé que al principio puede parecer confuso, pues estamos acostumbrados a que esta conjugación se refiera a la tercera persona, a él o a ella, pero aquí te estoy hablando directamente a ti. Te estoy pidiendo algo, en este caso... Que solo trabajes 10 minutos más. Ahora, hay que aclarar que esta regla aplica solo para los verbos regulares. Pero tranquilo, porque son la mayoría. Existen, sin embargo, 8 formas irregulares. Para el verbo IR, decimos VE. Para SALIR, decimos SAL. Para VENIR, decimos VEN. Para HACER, decimos AS. Lo escribimos con Z. Para poner, decimos pon. Para decir, decimos di. Para tener, decimos ten. Y finalmente, para ser, decimos se. A ver, voy a darte unos cuantos ejemplos. Muchas veces escucho a las personas decir Tranquila, sé tú misma y verás que todo estará bien. Aquí una persona le aconseja a otra ser ella misma. Con el verbo PONER, una madre le puede decir a su hijo que recién llega de la tienda con las compras para la cena, pon el queso en el refrigerador y el pan sobre la mesa. Y con el verbo TENER, un padre le puede decir a su hijo, ten fe y esperanza, vas a aprobar el examen, tratando de calmarle los nervios. Muy bien amigos, pues esas fueron las formas imperativas para la forma tú. Pero, ¿qué si queremos pedirle algo a alguien en una situación formal? O si queremos referirnos directamente a un grupo de personas. Muy fácil, amigos. En estos casos, cuando necesitamos usar los pronombres usted y ustedes, usamos la tercera persona del presente de subjuntivo, bien sea singular o plural. Recién tuvimos una serie de varios episodios sobre el subjuntivo bastante completa, así que no tendrás ningún problema recordando las conjugaciones. ¿Quieres que hagamos un par de ejemplos? Vamos. Piensa que estás perdido en una ciudad de mi país y ves a un policía que puede ayudarte a encontrar la dirección que buscas. Te acercas y le dices Disculpe, ¿cómo llego a la estación del estadio? O dígame ¿Cómo puedo llegar al estadio, por favor? O, si están en un recorrido turístico por Cartagena, el guía puede decirles algo como, caminen juntos y estén atentos a las indicaciones. Y si retomamos la invitación que hice al principio del episodio, pero en forma plural, puedo decirles, pónganse cómodos y escuchen con atención. Muy bien, amigos, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, pues continuemos. Para terminar, no puedes irte sin saber cómo construir el imperativo negativo. O sea, cuando le pedimos a alguien que no haga algo. Pues resulta que para hacer peticiones negativas directamente a alguien o a un grupo de personas, siempre usamos el presente de subjuntivo. Así como lo oyes, usamos el presente de subjuntivo tanto para el imperativo positivo formal como para las formas de imperativo negativo. En resumen, solo usamos la conjugación de la tercera persona de indicativo cuando usamos el pronombre tú en imperativo. ¿Qué tal si vemos unos ejemplos con imperativo negativo, ¿sí? A ver, si tomamos un verbo como beber y lo conjugamos en presente de subjuntivo, tenemos... Tú bebas, usted beba y ustedes beban, ¿sí? Pues ahora tomaremos esas mismas conjugaciones para dar órdenes. Por ejemplo, amigo, no bebas esa agua, está sucia. Señora, por favor no beba alcohol aquí, está prohibido. O, queridos oyentes, si van a conducir, no beban. Excelente, amigos pues eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este episodio y no lo olviden. Practiquen tanto como puedan y disfruten esta maravillosa aventura de aprendizaje. Cuídense mucho y charlamos pronto. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Ese contenido